0: Bonsoir à tous et bienvenue dans C'est merci d'être fidèle à l'émission tous les week-ends avec au sommaire ce soir un invité exceptionnel, grand avocat, ancien ministre de la justice, il est déjà entré dans l'histoire, il a combattu contre la peine de mort, il pour la réforme des prisons et les droits des homosexuels, Robert Beninter est aussi dramaturge, accro au théâtre, auteur de plusieurs pièces réunies chez Fayard dans un livre théâtre un premier volume, des pièces de théâtre dans la continuité de ses combats judiciaires, mais aussi de sa réflexion. Exemple avec cette mise en scène de la descente aux enfers et du procès d'Oscar Wilde.
1: Quand je l'ai écrit, c'était pour moi le, la représentation de l'injustice. Au fond, Wilde a été détruit, non pas parce qu'il était homosexuel, mais parce qu'il était scandaleux.
0: Le théâtre, la vie, le tragique de l'histoire dont on parlera avec Robert Badinter et puis l'actualité évidemment. Le retour au premier plan de l'affrontement entre la sécurité et la justice, la surenchère sécuritaire, les attaques contre l'état de droit, l'analyse de Robert Badinter dans Célebdo. Le dossier de la semaine, pourquoi on s'énerve Question qui nous concerne tous, absolument tous, et qui s'affiche en couverture de Philosophie Magazine. Que dit la colère Pourquoi perd-on son sang-froid dans des situations qui sont parfois dérisoires
2: et Moi, je suis de Marseille, je conduis mieux que toi. Alors, tu un coup de camp, non ah,
0: Tu peux te mettre un
3: doigt, non
2: Tu sais pas de la gueule du monde Conduisez comme une patate bah, 78, c'est pas étonnant Ah, ces taxis, c'est toujours les mêmes, hein les emmerdeurs Taxi, t'emmerde
0: dans les embouteillages, les transports, une box Internet qui ne marche pas, les énervements sont la matière première de notre vie sociale. Mais est-ce qu'il y a des vertus à nos énervements Réponse de nos deux invités, les philosophes Martin Legros et Elsa Godard. Et puis après 20 heures, l'un des grands enjeux de notre temps, comment redéfinir notre rapport à la nature, notre rapport au vivant et en particulier notre relation aux animaux, c'est le sujet sur lequel travaille une passionnée des comportements des animaux. Elle est philosophe, professeure à l'université de Liège, autrice d'ouvrages qui font référence. Elle viendra nous dire comment apprendre à vivre avec les animaux. Vinciane Després sera l'invité de la suite de C'est Celebdo, c'est maintenant. C'est l'hebdo avec toute l'équipe. Mélanie, Jean-Michel, Eva, Antoine. Salut les amis. Bonsoir. Bonsoir. Heureux de vous retrouver. Heureux aussi d'accueillir un invité exceptionnel aujourd'hui. Il faut aussi l'imaginer dramaturge. Ces pièces viennent d'être réunies dans un livre, volume 1, théâtre, qui paraît chez Fayard. Robert Boninter est notre invité. Bonsoir, Robert Boninter. Et bienvenue, merci infiniment d'être euh, notre invité. On va revenir sur ces trois pièces euh, pour le théâtre. Trois pièces qui sont ancrées dans l'histoire Robert Badinter, le procès d'Oscar Wilde, la dernière nuit de Pierre Laval, l'insurrection du, du ghetto de Varsovie. Mais avant de frapper les trois coups, mmh. Mmh. le théâtre, pour vous, c'est toujours un lieu d'enchantement Ah oui, c'est une passion.
1: C'est une passion secrète, mais c'est une passion depuis... Euh le temps de ma jeunesse. Quand je, quand je suis rentré à Paris après l'Occupation, il faut bien mesurer que la vie théâtrale était intense, qu'il y avait eu d'ailleurs pendant l'Occupation de nombreuses pièces créées et qu'à la Libération, il n'y en avait plus encore. Oui. Et c'était une passion prédominante, pas seulement chez moi, mais tout autour de moi. Il y avait le roman et le théâtre. C'est toujours un émerveillement renouvelé.
0: Et parfois, on écrit même en secret. Il faut vous imaginer écrire en secret Robert Badinter. On va y revenir. Avant d'en parler, quel est le sentiment qui domine chez vous aujourd'hui
1: ah bah Écoutez, le, le confinement a fait qu'on s'est replié. Euh, moi, là, j'avais anticipé le confinement. Donc, <rire> ça s'accommodait très bien de l'autre. Euh, je pense que pour euh, les jeunes gens, c'est très dur. Pour les personnes euh, plus âgées, ça l'est de moins en moins à mesure que l'âge vient. Pour les
0: jeunes gens, c'est dur. Quand oui, on je sait pense. ce que vous avez traversé dans votre jeunesse, c'est étonnant que ce regard euh, compatissant envers les jeunes d'aujourd'hui.
1: Compatissant, non. Certainement pas.
0: Bienveillant.
1: Oui, oui. Euh, affectueux, je dirais pas, Je ne dirais pas que c'est injuste, ce n'est pas gai de vivre ces 20 ans avec le corona. Ça, c'est une évidence humaine indiscutable.
0: Revenons au jeune Robert Ballinter, celui qui a 20 ans, se rendait au théâtre, passionné par le théâtre. L'écriture dramatique, est-ce que c'est une, une autre manière de poursuivre vos engagements On va parler des thèmes des pièces que vous avez écrites, mais on a l'impression d'une continuité et pourtant, et pourtant, ça n'est pas l'histoire. Et pourtant, ce n'est pas les textes de droit qui font l'histoire, qui ont fait l'histoire et qu'on vous doit.
1: J'ai beaucoup commis de livres, de livres très austères, en matière juridique, de livres moins austères, s'agissant de la vie publique ou des événements auxquels j'avais eu l'occasion de participer. Vous écrivez un livre vous le terminez, vous mettez le mot fin, ça devient l'objet dans votre bibliothèque, vous n'allez pas vous relire. Le théâtre, c'est différent. Ce que j'ai découvert... Je euh, jure que je faisais des pièces en secret, parce que beaucoup ont pris euh, euh, leur fin dans, dans la corbeille à papier avant d'être achevée. Mais, Mais simplement ceci. Vous avez la période d'écriture, de création. Ensuite, et c'est le deuxième temps que j'ai découvert, vous voyez votre pièce à travers les yeux du metteur en scène. Oui. Vous participez à ce moment-là à l'élaboration, à la mise en scène de la pièce. Aujourd'hui, c'est particulièrement important. Les metteurs en scène sont les rois du théâtre et par conséquent, vous voyez votre pièce devenir autre. Et puis, il y a le troisième temps où cette fois-ci, la pièce est représentée. Et là, d'un seul coup, les petits personnages imaginaires que vous avez conçus et qui vous ont parlé, deviennent autres, ils deviennent l'acteur, l'actrice, et vous êtes surpris. Donc, il y a trois vies. Trois Dans vies Trois vies dans une pièce de théâtre, ce que n'apporte pas, croyez-moi, le studio juridique.
0: <rire> trois vies, trois pièces de théâtre, ah. trois personnages qui ne sont pas imaginaires, justement. Robert Ballinter, et a commencé par celui qui avait été mis en scène il y a quelques années, Mélanie.
4: Oscar Wilde. C'est dans cette pièce que vous avez intitulée c 33 Alors, Oscar Wilde, écrivain euh, célébrissime, romancier, dramaturge euh, irlandais, mondialement connu pour euh, le portrait de Dorian Gray, pour euh, l'importance d'être euh, constant. Et son histoire à lui, finalement, elle est assez méconnue, en tout cas euh, pour les euh, béotiens comme... Euh, comme moi, C33, c'est le numéro de matricule qui va être donné à Oscar Wilde quand il va être emprisonné à cause de son homosexualité. Il va être condamné à deux ans de travaux forcés, et c'est la vie d'un homme happé, broyé par la machine judiciaire que vous avez décidé de mettre de mettre en lumière. C'est la première pièce. Que vous, avez, euh, que vous avez écrite. Vous étiez, je crois, au Conseil constitutionnel euh, à l'époque. Et en 1995, euh, ensuite... Oui, il ne faut pas <rire> le dire, vous me faites chute. Je ne enfin, le disais pas. Ça reste entre nous. À l'époque, vous ne le disiez pas, c'est vrai. Ouais. Vous aviez un peu de temps. 95... C'est secret,
0: l'écriture est secrète. Mais en, 1995... Et en
4: 1995, le Théâtre de la Colline va euh, vous permettre oui. de voir votre pièce sur scène.
2: L'audience en perspective. roi <rire> ouais, il ne voulait que justice soit faite, elle le sera. Et
4: contre
3: lui. Il avait de l'esprit et de l'extravagance et on l'adulait pour ses mots d'auteur et ses plaisanteries. Mais la nuit, cet estate mondain descendait dans les bas-fonds, accumulait les amants et les provocations. L'Angleterre victorienne finit par le condamner pour homosexualité. Le cas Wilde, emprisonné sous le matricule C33, a inspiré sa première pièce à Robert Badinter.
1: Quand je l'ai écrit, c'était pour moi le, la représentation est de l'injustice. Au fond, Wilde a été détruit, non pas parce qu'il était homosexuel, mais parce qu'il était scandaleux.
4: Et Oscar Wilde euh, sera mis au banc de la, de la société. Hein. Il ne va jamais se remettre vraiment de son, de son emprisonnement. Euh, il n'écrira plus jamais sous son nom. Alors, il y aura un texte, mais sous le nom d'ailleurs de son matricule, qu'il signera c 33 Et il va mourir euh, trois ans plus tard, à 46 ans. Euh, finalement, c'est l'histoire d'un homme détruit euh, parce qu'il a osé que vous racontez, et vous écrivez rarement La justice n'aura sacrifié un bouc émissaire pour satisfaire les angoisses mal refoulées d'une société puritaine.
1: Oui, oui c'est euh, très connu, notamment euh, en Angleterre. C'est une infamie. C'est tout simplement une infamie. C'est plus qu'une injustice, une infamie, parce que Wilde était homosexuel moins qu'on en puisse dire, et qu'ils sont cachés guère. L'aristocratie anglaise n'était pas complètement... Oui, c'était euh, pas le
4: seul. Oui, pas
1: complètement à l'abri de ce, ce qu'on considérait à ce moment-là, non seulement comme un péché, non seulement comme un vice, mais comme un outrage à la couronne. Et c'est vrai que Wilde a défié la société victorienne et qu'il l'a payé très cher. Parce que c'est lui qui a lancé un procès contre le père de son amant, euh, qui était euh, Lord Queensbury, le père. Et ça qui va au, au, titre le du, au titre du procès en diffamation, Wilde croyait qu'il s'en sortirait très bien, que grâce à son célèbre wit, n'est-ce pas, son esprit, ouais. son mordant, ça se passerait comme au théâtre. Là, il a compris que ça n'était pas le cas. Et c'est d'autant plus passionnant que ça montre que, en justice, contrairement à ce qu'est le cas au théâtre, on ne se relève pas pour saluer le public à la fin du spectacle.
4: Et justement, vos interrogations sur la justice, elles sont très fortes, puisque euh, vous écrivez comment une justice respectueuse du droit, qui finalement rend une décision largement euh, approuvée par la conscience collective à l'époque, peut-elle nous apparaître un siècle plus tard si injuste il y a une Mais, évolution incroyable.
1: Il faut toujours s'en souvenir. Mmh. Les fureurs et les passions qui commandent toujours plus de répression apparaîtront à nos enfants et plus encore à nos petits-enfants comme étant stupéfiantes. Je, je rappelle que c'est moi-même qui, comme garde des Sceaux, ai fait disparaître de notre droit d'infraction, d'homosexualité.
0: J'allais vous en parler, c'était en 1982 et ça paraît impensable, il y a si peu de temps, impensable mmh. que c'est pu être euh, pénalisé mmh. aujourd'hui.
1: Oui. Ça a été pénalisé dans notre droit au moment de Vichy. Sous euh, la Troisième République, on avait conservé le principe du code pénal de 1810, 1810 Napoléon, mais... Cambacérès est le grand patron de la justice, et Cambacérès était très connu pour son homosexualité dans les procès-verbaux qui figurent encore dans les archives de la police. Euh, la police au palais royal l'appelait Tenture Lurette. Et on savait que c'était M. Cambacérès le grand chancelier de l'Empire. Donc il était hors de question de poursuivre euh, pénalement l'homosexualité. Mais je peux vous dire que... en au moment où c'est venu devant l'Assemblée, euh, c'était un dimanche, en session extraordinaire, euh, grâce à une proposition de loi déposée euh, par Raymond Forny et Gisèle Halimi. Euh, il y avait 14 députés présents dans... Euh, en 1982, ah ouais, pour ah ouais, la ouais, dépénalisation ouais, ouais, ouais. de la sexualité. En revanche, euh, c'était noir de monde dans les tribunes. Et vous savez, il y a des moments où euh, la fée de l'éloquence, euh, eh ben, elle vous emporte. Et alors, j'étais dans un de ces moments heureux, et quand je me suis exclamé en porteur et en compte, oui, il est que temps que la France reconnaisse tout ce qu'elle doit à ses homosexuels, et j'évoquais le soldat inconnu, dont nul ne sait que les mœurs, les oui. goûts. Et là, tonnerre d'applaudissements, parfaitement interdit, interdit dans là, les tribunes, et rappel du président... Et bizarrement il y a eu un petit mouchoir en baptiste qui est tombé des tribus. tout le monde regardait, y compris moi, le mouchoir en baptiste qui a atterri finalement sur un des bons déserts de l'Assemblée. Et, et,
0: ça m'a coupé mon élan. J'ai fini en trois phrases et je me suis rassis. On l'imagine, voilà. une autre page d'histoire, une autre mais, pièce, mais Antoine. Mais je tiens
1: à dire, rappeler. Que au Sénat, à trois reprises, ils ont refusé d'abroger le délit d'homosexualité. À trois reprises. Autre page d'histoire, effectivement. Vichy, vous en parliez, Robert
5: Badinter, il y a quelques instants. Autre pièce de ce recueil, Cellule 107, encore l'univers carcéral. Vous imaginez là un dialogue entre deux criminels, deux des responsables de ce régime de Vichy, qui ont été emprisonnés à Fresnes, René Bousquet, patron de la police sous Vichy, organisateur de la rafle du Veldive, et Pierre Laval, ancien chef du gouvernement, condamné à mort. C'est d'ailleurs à quelques heures de son exécution que se déroule cette rencontre qui a vraiment eu lieu. Pourquoi avoir voulu la raconter, cette rencontre entre René Bousquet
1: et Pierre Vous Laval J'ai fait beaucoup de recherches sur le dossier Bousquet et au cours de ces recherches, le hasard, mais vraiment le hasard qui l'a. Le, le moment le plus heureux de la recherche, quand vous tombez sur un document que vous ne soupçonniez pas, j'ai constaté, au relevé des parloires qu'avait reçu Laval, qu'il était dans une cellule condamné à mort et que Bousquet avait obtenu du directeur de Fresnes l'autorisation de lui rendre visite. J'étais saisi parce que c'est la dernière nuit de Laval. La dernière bien... nuit
0: d'un condamné à mort.
1: Oui, et c'est dans la cellule et dans le quartier des condamnés à mort à Fresnes. Son cellule, son 7. voilà. Et à ce moment ultime, qu'est-ce qu'ils se sont dit Et bien entendu, je ne me suis plus à imaginer le dialogue. Vous savez, contrairement à ce qu'on croit, euh, ça n'est pas si difficile, parce que
0: je n'ai pas si eu Non, je n'ai pas eu besoin. Ce
1: d'inventer. J'ai eu besoin de l'écrire, mais pas de l'inventer. Pourquoi J'ai, hélas, dans ma vie, euh, fréquenté beaucoup de cellules de condamnés à mort. Beaucoup, euh, beaucoup ça veut dire sept euh, ou huit. Eh bien, il y a deux constatations que j'ai faites. Deux. Un, ils ne veulent pas mourir, sauf l'extraordinaire Buffet, mais les autres veulent vivre. Espère en la grâce ou espère que le pouvoir en cassation fera en sorte que. Et ça, ils veulent vivre. Et deux, indépendamment du vouloir vivre, et eh bien, ils replaident interminablement leur dossier. Ils expliquent à tous ceux sur lesquels ils, ils auxquels peuvent s'adresser que non, ce n'est pas aussi affreux, que c'est injuste terme et celui qu'ils utilisent, que finalement on oublie ceci et les circonstances intérieures... Et jusqu'au
0: bout Laval, et, et, chef de Laval gouvernement plaide. de Pétain Laval... qui voulait être jugé par des Israélites français parce qu'ils savent, disait-il, ah oui. tout ce qu'ils me doivent.
1: Mais... Alors dans le cas de Laval, je veux dire, la tâche était simple. On me dit, mais comment vous avez pu... Dire, voyons, deux fois, on a la sténotypie des déclarations de Laval devant la justice. Une première fois au procès Pétain comme témoin. Et il a parlé très, très, très longuement. Et une deuxième fois, à son procès, à l'ouverture du procès. Donc, et si on y ajoute les écrits de ses défenseurs, on sait exactement quel était le système de défense de Laval. Et c'est vrai que cette phrase est prodigieuse, dans lequel Laval est deux fois... Bavinter.
0: Mais cet argument, il revient aujourd'hui. Des éditorialistes, et parmi les plus fameux, utilisent cet argument pour défendre la mémoire du maréchal Pétain, pour défendre la mémoire de Laval. Et on les connaît, ils ont euh, libre expression sur de grandes antennes en disant que Pétain a protégé les Juifs de France. Cet argument, il a survécu à Laval.
1: Oui, je le sais, je l'entends. Et je dis très clairement, les dizaines de milliers, les 75 000 juifs de France qui ont été déportés et sont morts avec, quoi 2000, 3000, sur 75 000, ils sont là. Ils sont inscrits au mur du mémorial, mémorial. de la déportation. Là. Eh bien, je trouve ça odieux. Parce que ça part de cette idée monstrueuse, à mes yeux, monstrueuse. C'est que vous faites une distinction quand il s'agit de la vie entre les Français, les naturalisés, et les étrangers. Et que, et Pétain, et Laval, et tous ceux qui pensaient deux même trouvaient qu'après tout les étrangers, les immigrés, les Polacs, les Romanichols, les Bessarabiens, tout ça, off, on pouvait les livrer aux Allemands. Ils savaient très bien ce qui se passait, les là en Pologne. Mais de là que simplement, simplement ceci, c'est une distinction monstrueuse puisque la France, ils n'étaient pas là illégalement. Ils étaient venus, ils avaient des papiers. Eh bien, c'est eux qu'on était toujours disposés à livrer. D'autres... « israélites français », comme on disait à l'époque, on suivi. Mais c'est vrai et c'est saisissant que Laval ait dit à l'avocat général, M. Mornet, qui lui avait couru à Vichy pour avoir une place dès oui. que le régime s'était installé. Eh bien, il lui a dit ceci, « Mais moi, je voudrais que le jury ne soit composé que d'israélites français parce qu'ils savent tout ce que j'ai fait pour eux. » qu'est-ce qu'il a fait Il a livré aussi les enfants, mais en France et français, de ses parents étrangers. Et disons-le, euh, plus d'une dizaine de milliers d'Israélites français sont morts dans les camps de déportation aussi. Mais euh, l'argument en lui-même est... montre une fou terrible inhumanité. Et parmi les crimes qu commis par euh, les hommes de Vichy, notamment bien sûr, Laval, mais aussi Pétain, mais d'autres encore, et bien sûr Bousquet, mais parmi les crimes, ce qui m'est apparu le pire, c'est de ordonner, de livrer aux nazis les enfants, les enfants nés, alors là, c'est pour eux, nés en France. Là, j'ai toujours, toujours pensé à ses enfants, vous savez, une petite fille de 7 ans, avec un garçon, un petit garçon de 3 ans, le, le nom écrit là, est perdu tout de suite, et qui montait dans ces convois de déportation. Ça, c'est le crime absolu contre l'humanité, parce qu'à l'arrivée, il savait bien, même s'il faisait semblant écarté de moi, ça, il savait bien, il savait bien, le sort qui les attendait.
0: Donc, c'est monstrueux, ces distinctions. Et ceux qui emploient ces distinctions aujourd'hui n'ont même pas l'excuse de ce mensonge-là. Je ne savais pas. Il y a un événement cette semaine, Robert Badinter. C'est la parution d'un livre monumental, Historiciser le mal. C'est une édition critique de Mein Kampf. Oui. C'est un travail considérable qui a été mené par des historiens pour encadrer le texte de Hitler, de notre critique de tout un appareil scientifique. Quel regard portez-vous sur, euh, sur ce projet Écoutez, j'ai eu
1: l'occasion, euh, comme avocat, défendant la LICRA, d'être amené euh, à lire Mein Kampf. C'est d'abord... Vous l'avez lu Ah oui, hélas. Je dis hélas pour les heures perdues, parce que c'est un délire. C'est une confusion, alors euh, non seulement histoire, mais de propos, mais il y a, Là aussi, un fil rouge, c'est
0: la haine
1: des Juifs.
0: Mais ce qui est fascinant, Robert Beninter, quand on Et lit votre livre sur votre grand-mère, oui, si vous, vous dites justement... S'agissant
1: oui, de l'édition, oui. Mais je me doute bien que, comme pour les livres de Sade, ce n'est pas les morceaux philosophiques que l'on ira chercher. C'est les, 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 les expressions de la haine la plus
0: démente, meurtrière obsessionnel des Juifs. Vous savez, donc le texte reste un danger Comment Le texte reste un danger pour vous Non,
1: il n'est pas un danger, c'est un péril d'ennui, mais simplement, l'édition scientifique, je la conçois, quant à considérer que c'est un événement... Euh c'est dans les bibliothèques depuis 1934, à l'Assemblée nationale.
0: Je vous pose la question, Robert oui. Beninter, parce que dans votre livre que vous consacrez à votre grand-mère, il dit, vous racontez la vie de famille et vous racontez euh, le soir, comment il dit, s'écouter à la radio les discours. Votre grand-mère écoutait les discours de Hitler à Nuremberg, à Berlin. La voix rauque fulminait, lançant menaces et imprécations. Elle percevait le message de haine dont l'orateur était possédé, écrivez-vous. Et vous dites que votre père, qui comprenait l'allemand, tendait l'oreille vers le poste en bois dans le salon. Votre mère vaquait à ses occupations, elle faisait la cuisine et elle vous faisait taire, elle vous faisait taire sur, euh, pour que votre père puisse mieux entendre la voix du Führer, c est, c est, ça semble ahurissant d'imaginer la famille Badinter en train d'écouter Hitler. Vous vous souvenez de ces moments-là précisément Sinon,
1: je ne les aurais pas écrits. Mais euh, simplement, ceci ci euh, n'étions pas seuls. Vous savez, euh, c'était l'époque des grands postes radio qui trônaient sur la cheminée, mais il n'y en avait qu'un seul. Ce n'était pas le temps des portables pour ne pas dire des téléphones portables. Donc euh, tout le monde était là réuni parce qu'il y avait qu'un poste de radio ça durait comme ça très longtemps. Euh, les discours de Hitler euh, pour ceux qui parlaient allemand, ils les écoutaient. Vous savez la, la plus extraordinaire représentation de l'effet produit par les discours de Hitler, c'est dans le film de Chaplin Le Dictateur. Le Dictateur Oui, quand le micro se recule <rire> se fond, de peur. Violent. Oh, oui. <rire> un Plan de génie. D'ailleurs puisque j'en ai l'occasion, je tiens à dire qu'on ne mesure pas, on ne mesure pas ce qu'a été le courage de Chaplin, le courage, le courage physique, au sens d'affronter la mort, parce que se moquer de Hitler, au moment où il l'a fait, c'est-à-dire à, à l'apogée du nazisme, 39-40, le film de cette époque-là, 40-41, eh bien, c'était engager sa vie. La Gestapo, elle avait des affiliés aussi, des correspondants aux états unis Donc c'est un acte de courage, non seulement un grand film et un acte artistique, mais c'est aussi un acte de courage. Voilà, eh bien, moi, je dis ce que je pense
0: d'Éclair. Et il y a quelque chose d'extraordinaire, je, je trouve, du. dans ce récit, quand vous parlez de votre père, à un moment, il n'en peut plus et il coupe sec la retransmission, il est exaspéré par les acclamations de l'auditoire d'Hitler. Bah, et c'est une scène... On, on le voit dans les films, sur. Extrêmement fort. C'est
1: une personnes. Je ne sais pas si vous avez été au stade de Nuremberg. Oui, bah, vous avez vu cette immensité
0: gigantesque. La
1: tribune existe encore, vous savez, la tribune, là, ouais. en, en granit. J'avoue y être monté. Et, et je me suis dit, mais... Quel sentiment pouvait éprouver un orateur comme Hitler Cette foule immense devant lui, seul, vous imaginez ce que c'est
0: alors, euh, il y a évidemment l'histoire, il y a votre travail de dramaturge et puis il y a l'actualité Robert Baninter sur laquelle on voulait vous entendre puisqu'on ne compte plus, Jean-Michel, les critiques, les mises en accusation de la justice. Vous allez nous dire ce que vous en pensez, mais d'abord un état des lieux du débat, Jean-Michel
2: bah Oui, débat sur la justice, c'est très vif ces ancien en France et il faut bien le dire, on a assisté à, à un concours de bêtises extraordinaire à propos de la justice. J'ai fait un top 3. Numéro 3... Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, qui a une idée lumineuse. Écoutez-le bien.
5: La réalité, c'est qu'il faut que la police puisse avoir, non pas le sentiment d'être dépossédée, comme c'est le cas aujourd'hui, des peines qui sont ensuite administrées aux prévenus, aux condamnés, mais qu'elle puisse suivre, continuer à avoir un avis sur la question.
2: Ah oui, que la police donne les peines des gens qui ont sont arrêtés, puis qui suivent les policiers, si les peines sont bien appliquées, en fait qu'il n'y ait plus de magistrats, qu'il n'y ait que des policiers qui, d'un bout à l'autre de la chaîne, règlent le problème. C'est quand même une idée stupide. Top 2, Marine Le Pen. Marine Le Pen, écoutez-la bien, elle pense qu'elle va trouver avec des dirigeants internationaux le jour où elle sera à l'Elysée, des accords, mon Dieu, assez étonnants. Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national. J'ai même euh, émis l'idée de d'engager des pourparlers avec un certain nombre de pays dont sont issus les étrangers dans notre pays pour que, euh, dans le cadre d'accords bilatéraux, les peines de prison prononcées en France puissent être exécutées dans le pays d'origine. Ben voyons, comment on n'y a pas pensé avant On condamne quelqu'un en France et on lui fait faire de la prison ailleurs, voyez Je ne sais pas combien d'accords bilatéraux vous allez signer, Marine Le Pen, mais, à mon avis, très peu. On verra bien si un jour vous êtes en situation d'en négocier. Top 1 de la bêtise... Guillaume Pelletier, vice-président des Républicains, ce qu'il propose, personne ne l'avait jamais proposé avant, on l'écoute. L'idée, c'est de créer une justice exceptionnelle. Sans appel. Sans appel possible. Sans appel. La philosophie de la justice telle que nous la concevons depuis fort longtemps, c'est de permettre à quelqu'un qui n'est pas satisfait d'une décision de justice, y compris d'ailleurs le ministère public, de demander à la justice de reprendre le dossier pour bien vérifier que ce qui a été jugé l'a bien été. Ça s'appelle de l'humanité et pour Guillaume Pelletier, c'est un embarras. Et je vous propose, pour conclure cette série des idées stupides à propos de la justice, d'écouter celui qui va bientôt devenir le dernier des Mohicans, Éric dupont moretti dit quelque chose qui, il y a dix ans, aurait paru évident et aujourd'hui, on se prend à douter le garde des Sceaux, mesdames, messieurs. L'État de droit, c'est notre bien le plus précieux. L'État de droit
1: distingue la démocratie de la tyrannie. Ceux qui jouent avec l'État de droit sont des pompiers incendiaires et, je le dis, des irresponsables.
0: C'est assez dernier des saisissant. Mais non, il est là, le dernier des Moïcans. Mais il y en a deux Mais il y a un éternel retour du même. Je vous voyais parfois même euh, l'œil euh, souriant, Robert Balinter, quand on, on, entend. on entendait le festival, le palmarès de Jean-Michel.
1: J'ai été garde des sceaux pendant cinq ans. Le moins qu'on en puisse dire est que ma cote de popularité n'a jamais dépassé un bas niveau. Hein. Bon, mais ça ne fait va rien. En ce, qui compte, ce qui compte, c'est aller de l'avant. Alors, puisque... Vous m'interrogez là-dessus. Alors, moi, je ne vais pas reprendre, reprendre tel ou tel point. Ça n'a pas d'intérêt. C'est le concours Lépine. Mais ça n'a pas d'intérêt. Ce que je voudrais dire, puisque là, je suis devant vous aujourd'hui, c'est que je trouve ça à la fois révoltant et nocif, révoltant les accusations portées contre la magistrature française. C'est injuste. Elle fait tout ce qu'elle peut face à ce qui est toujours plus de dossiers et, disons-le, une société plus criminogène encore. Alors... Assez avec ça. Mais Vous, vous n'avons pas la le le meilleure. Vous l'avez entendu, Robert Badinter, euh, J'ai l'occasion de le dire. Alors, je libère, avant qu'il ne soit trop tard, je libère et je dis simplement, c'est 70 ans que j'ai prêté serment, euh, jadis, euh, et 70 ans que j'ai mis les pieds pour la première fois à Fred. Eh bien, je dis, c'est pas la meilleure justice du monde, ni même la meilleure justice d'Europe, mais c'est loin d'être celle que l'on croit. C'est une justice où les magistrats font tout ce qu'ils peuvent, accablés littéralement de travaux, sans moyens, mais consciencieux, mais honnêtes. Honnêtes, je le dis bien, la corruption n'existe pas dans la justice française. Eh bien, tant de dévouement à la chose publique. C'est toujours payé par les critiques des démagogues, et je ne supporte plus ça. Ils font ce qu'ils peuvent, ils travaillent beaucoup, ils sont toujours, toujours remis en cause. Pourquoi, Pourquoi Injustes vis-à-vis de la justice, tel le peuple
0: que nous sommes. Nous sommes injustes vis-à-vis -vis oui, vis -vis de vis -vis notre de la justice, justice, la justice de la République. Et vis-à-vis vis 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 vis
1: vis de ceux qui ont la très difficile responsabilité de l'exercer. Et croyez-moi... 70 ans d'expérience me permettent de le dire.
0: Mais vous avez vu ce slogan, le problème de la police, c'est la justice. Il y a eu une manifestation devant l'Assemblée nationale où l'on a vu alors, une pièce de théâtre qui n'a vraiment rien à voir avec les autres, mais des policiers qui jouent une scène où ils sont à terre, balayés au sens strict et littéral. C'est quelque chose que vous avez connu déjà, Robert Badinter
3: Oui, c'était en 1983, vous étiez garde des Sceaux, vous avez dû faire face à l'affront de des policiers, une manifestation à l'appel des syndicats de droite et d'extrême droite au cours de laquelle on a pu entendre « Badinter démission » ou « Badinter en prison ». Cette manifestation elle faisait suite au décès de deux policiers qui avaient été tués lors d'une fusillade avec un commando d'action directe. Un an plus tard... Vous refusez toujours cette opposition entre justice et police et je trouve que vous trouvez la métaphore parfaite. On écoute.
1: Ce sont deux institutions qui n'en sont pas moins euh, indissociables. Vous avez parlé, monsieur le président, euh, de couple. À coup sûr, euh, c'est un très vieux couple, mais c'est euh, évidemment, comme euh, tous les couples, euh, une liaison qui a des relations euh, par moments difficiles, mais qui est marqué sous le signe de l'indissociabilité. Il n'y a aucune espérance que nous divorcions jamais. Et je dirais pour ma part que c'est très bien ainsi.
3: Que... <rire> L'image est belle,
1: oui. celle -ce d'un les... mariage.
3: Est-ce que les tensions dans ce couple elles sont inévitables au fond
1: Oui, je regarde ça. Je... je vais vous dire mon premier sentiment. Oh, C'est fou ce que j'avais comme cheveux. <rire> <rire> ceci, mis de côté.
0: Les sourcils
4: sont toujours là. Oui, euh, a beaucoup changé.
1: oui il reste. Mais <rire> simplement ceci. J'ai évoqué le, le sort, la condition des magistrats. Je regarde quel est le vrai problème, le cœur du problème aujourd'hui en matière de justice pénale.
2: C'est quoi
1: C'est. La situation pénitentiaire. On vous dit, euh, et c'est vrai, le garde des eaux a obtenu un très bon budget, et quand vous regardez le budget pour la justice qui n'est pas la pénitentiaire, l'administration pénitentiaire, l'accroissement a été de 10%. 60% euh, vont à la pénitentiaire et on est toujours en et nous sommes toujours condamnés parce que depuis des décennies, on a des prisons inhumaines au niveau des maisons d'arrêt. Ce n'est pas vrai pour ce qui concerne les centres de détention, et ce n'est pas vrai non plus en ce qui concerne les centrales. Mais dans les maisons d'arrêt, et notamment en s'agissant des courtes peines, vous avez quoi Vous avez des conditions de vie qui, en dépit des efforts qui ont été faits et qui sont beaucoup... Administration pénitentiaire. Eh bien, vous avez des situations de surpopulation et est... n'importe lequel des professionnels de justice sait que dans des maisons d'arrêt surpeuplées pour des courtes peines, eh bien, vous avez un résultat à la sortie, c'est qu'ils connaissent les adresses qu'ils n'avaient pas nécessairement en entrant ou aller pour quoi faire d'autres trafic cocaïne. Donc, il y a un rapport criminogène avec la prison qu'on ne veut pas comprendre. On pense, la prison, c'est fini. Oui. Pour l'éternité, on n'en entendra plus parler. Mais c'est pas exact. La réalité est différente. Ce sont des conditions de détention très difficiles, et pour les détenus et pour les personnels, je le souligne. Et enfin, nous avons humainement, euh, comment dirais-je, Là, impossible à supporter, indigne de notre pays, des conditions de détention qui ne devraient plus exister. Alors, d'année en année, on vous dit, ah bah oui, on va améliorer les choses, on améliore les choses, mais comme on améliore, on augmente en même temps le nombre de détenus et que c'est la pression populaire, eh ben, vous arrivez à ce résultat que j'évoquais tout à l'heure. Voilà, C'est aussi, il ne faut jamais penser autrement, des... La prison, c'est aussi le lieu de fabrication de la récidive. Alors on aura toujours l'impression que la justice est laxiste la technique, la technique permettra peut-être, la technologie permettra peut-être de remédier à cette situation. Le numérique, l'électronique, le bracelet électronique seront peut-être des moyens, plus utilisés que maintenant et améliorés par les progrès techniques, de toujours pouvoir
0: suivre le. Celui qui a été condamné. D'où vient cette impression que la justice est laxiste C'est un reproche qui revient régulièrement. Vous l'avez connu vous-même ah, oui, oui. quand vous étiez ministre de la Justice. Moi, euh,
1: l'incarnation du laxiste. Aujourd'hui, euh, <rire> nombreux sont hein.
0: ceux qui euh, n'ont que ce mot à la bouche. Ça pourrait disparaître, cette impression-là L'accusation Oui oh,
1: Je ne le pense pas. Vous avez la violence criminelle qui s'étale qui, là, qui existe, et, et bien entendu, euh, une fois qu'elle est constatée, médiatisée, poursuivie aussi, euh, vous avez une juste indignation. Il y a là une dialectique qui est constante. Vous avez le crime, il est odieux. Vous avez la publicité inévitable autour du crime. Vous avez inévitablement des commentaires c'est justifié des reportages et c'est justifié et vous entendez et c'est légitime les victimes à partir de là l'indignation croît l'indignation croît mais celui qui a jugé soit immédiatement après soit des mois après soit quelquefois des années après les choses sont différentes oui. les voit dans la longue perspective mais pourquoi s'en prendre toujours toujours à la justice. Pourquoi Toujours au magistrat. C'est parfaitement injuste.
0: Injuste. Donc, justice pour la justice. C'est le... le seul pour que la justice. Ça, c'est un beau slogan et c'est une magnifique conclusion. Merci infiniment, Robert Boninter, d'avoir été l'invité de Célèbdo. C'était un bonheur d'avoir pu euh, échanger avec vous. Théâtre 1. Parce que vous êtes optimiste et on a pu l'entendre, il y aura donc un théâtre 2 avec euh, cellule 107, les briques rouges de Varsovie, C33, l'histoire d'Oscar Wilde, c'est chez... Idis et puis... Euh, c'est chez Idis, non, c'est chez Fayard. C'est chez Fayard, 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 chez Idis. <rire> oui. Ma grand-mère grand 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 aurait aimé cette, Et votre ce livre chez Fayard. Et euh, d'ailleurs, c'est aujourd'hui même une bande dessinée pour voir oui, à quoi pourrait pu ressembler très... À avoir un aperçu de Robert Badinter, enfant. Ah, c'est un très, très
1: joli album. Oui. Vous verrez, il y a notamment... Des, là, des dessins du Paris euh, d'avant 14, ah oui très très joli, vraiment félicitations aux auteurs.
0: Merci infiniment d'avoir été notre invité. invité et on espère vous recevoir bientôt de nouveau. Bonne journée Robert Balinter. bonne soirée. Merci encore. Le dossier de la semaine maintenant, pourquoi on s'énerve parce qu'on est tous concernés On a voulu avoir la réponse à cette question que pose Philosophie Magazine ce mois-ci. Le rédacteur en chef de Philomag, Martin Legros, et la philosophe et psychanalyste Elsa Godard sont nos invités. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Même les philosophes peuvent s'énerver. Martin Legros, vous racontez une expérience très personnelle. Vous avez passé, imaginez, imaginez, vous avez passé le confinement avec une box en panne. Oui. Euh, oh, donc euh, et quatre enfants. On comprend, et quatre enfants. Voilà. Eh bien, écoutez, bravo d'avoir survécu, Elsa Godard. Bienvenue, <rire> les enfants, les voyages en train. Oui. Ça vous met en colère
3: Oui, et ma nature du Sud aussi, dois je dois bien l'avouer.
0: D'accord. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous partez d'expériences subjectives et on pourrait tous en raconter de très nombreuses. Et moi-même, je pourrais d'ailleurs raconter Énergique. ce qui énerve ou énerver Mélanie extrêmement facilement. Il y a une manière quasiment cathartique de la manière dont vous êtes emparée du sujet de, de la colère. Et pour vous, par exemple, Elsa, il ne faut pas absolument chercher à apaiser à soigner ses énervements, bon, même s'il ne faut pas trop engueuler ses enfants, mais pourquoi ne pas contenir la colère lorsqu'on la ressent
3: Le sujet était d'autant mieux posé, et je remercie Philosophie Magazine, qu'il s'agissait d'énervement et pas de colère au sens littéral. Oui. Et la nuance était difficile à penser parce que dans l'énervement, il y a la question biologique du nerf, quelque chose qui cède de ce point de vue-là, qui, qui nous dépossède, où on sent que finalement on ne retient plus rien. On est presque dépossédé de soi-même. Et je pense qu'on est dans une société relativement aseptisée, où, alors sans rentrer dans la dystopie de Black Mirror, hein, l'épisode qu'on connaît tous, où effectivement on doit tout contrôler. Mais je pense que la différence, l'expression de ce qu'il y a de plus singulier chez un sujet, Passe aussi par ses agacements. Et le fait de pouvoir les exprimer, c'est une certaine forme d'expression de soi Bien et sûr. aussi de liberté.
0: Et on va y venir. Euh, petit exercice de définition, Martin Legros, euh, la différence entre l'énervement, la colère, l'impatience, l'irritabilité.
6: Alors c'est très intéressant étymologiquement parce que l'énervement, ça vient de énervare en latin. Et que veut dire énervare Il veut dire enlever les nerfs. Euh, c'est resté dans l'expression où on dit énerver l'autorité, ça veut dire affaiblir l'autorité. Étrange que ce mot qui veut dire. Mmh. C'est euh, à... lire a changé de sens. sens. Qu'est-ce qui l'hypothèse que, plus ou moins que je formule, je ne sais pas si elle est tout à fait exacte, c'est que euh, ça tient, au, vous vous souvenez, cette table de dissection où on expose les nerfs, on a découvert dans la modernité, c'est tardivement, hein, ouais. au XVIIe, XVIIIe siècle, on a découvert le système nerveux, on l'a exposé, on a mis les nerfs de l'humanité à vif et on a découvert quoi On a découvert qu'il y avait tout un circuit électrique qui se mettait en branle et qui nous assurait en réalité d'un contact avec le dehors. Et donc ce qui était la signe d'un apaisement en réalité énervé a changé de signification et en est venu à, à dire s'énerver, c'est être capable d'être en contact électrique avec le monde qui nous entoure pour le meilleur et pour le pire Il y a un texte assez
0: formidable de Tristan Garcia justement qui parle de cette dimension électrique et il dit que l'énervement ou que la colère c'est un révélateur de la vie sociale c'est la matière première même de notre vie sociale et il pointe la révolution numérique, oui je vais me tourner vers vous Jean-Michel et à votre activité <rire> sur Twitter mais Ça énerve, les quoi. énervements... <rire> Sont la matière première de notre vie sociale. Vous partagez l'analyse
6: Oui. Alors il y a une petite nuance à faire, c'est que euh, Christian Garcia montre très bien qu'on a découvert l'électricité, qu'on est devenu nous des êtres électriques. On définit aujourd'hui euh, la vie mentale. On dit euh, j'ai pété les plombs, j'ai pété un câble. Nous sommes devenus des êtres électriques avec la découverte de l'électricité. Simplement, ce que change le numérique, c'est que le numérique, ce n'est plus l'électricité, ou bien c'est une électricité de basse intensité qui transmet de l'information. Et donc c'est plus tout à fait la même chose. Et l'hypothèse de Garcia que je trouve intéressante, c'est de dire que en réalité, pourquoi est-ce qu'on s'énerve sur les réseaux, oui. parce qu'il n'y a plus les corps, il n'y a plus la présence physique des corps. Souvenez-vous, avant, au tout début, froid qu quand Philippe on avait une, une colère sur les réseaux, on mettait une majuscule. Euh, euh, on écrivait
4: tout en majuscule. quel imbécile, on ouais. écrivait
6: avec un point d'exclamation pour faire passer l'énervement qui ne passe pas sur les réseaux sociaux. Et donc l'idée, c'est qu'on est un peu contenu et de plus en plus dans la vie numérique, moi en tout cas, c'est ce que j'observe, on a l'impression pensez penser au, au service client. Que vous devez appeler quand ça ne fonctionne pas. Oh, on a l'impression appelé. Voilà. On a l'impression de, de ne pas assidu. avoir un interlocuteur où on peut s'énerver.
4: Une mise en garde assez sympathique dans votre dossier. En tout cas, c'est le chercheur Maxime Rovert qui l'a fait. Voilà ce qu'il dit. À chaque fois que vous croyez voir un abruti ou un con, il y en a en fait deux. L'un est en face de vous et l'autre n'est en vous, non, finalement, l'enfer c'est les, les autres, mais pas que et il donne exem en exemple l'agitation qu'on peut euh, commencer à ressentir quand euh, on est au volant quand particulièrement on est coincé dans des, dans des embouteillages, la route est un espace fortement codifié, dit-il euh, où les normes sont très explicites et donc si l'autre euh, ne les respecte pas et eh bien on se scandalise aussitôt de façon inappropriée, du coup l'agressivité peut être décuplée euh, en tout cas chez certains euh, conducteurs quand il y a un terrain propice, à tel point que, donc, sur les, vous savez, les couvertures des constats euh, d'accidents de la route, il y a cette phrase Ne nous fâchons pas, ne nous fâchons pas. Qu'est-ce qui euh, est catalyseur, finalement, dans la
3: voiture, d'une certaine exaspération bah, Peut-être qu'on touche là quelque chose qui est, encore une fois, à la limite c'est des termes, et c'est toujours un plaisir de philosopher sur des termes et de les renvoyer à une certaine forme de réalité. Peut-être qu'on est dans le registre du champ pulsionnel et pas seulement de l'agacement. Il semble qu'il y ait peut-être une forme d'intensité différente et euh, Mais... liée à la voiture, vous voulez dire parce Non, que... parce non, qu'il non, non. y a aussi euh...
0: dans le philomag des articles passionnants sur le métro, par exemple, <rire> sur les transports en commun, les sur euh, ce qui peut nous irriter, ce qui peut nous rendre fous, euh, alors même que l'on parcourt un trajet et qu'on devrait pouvoir être patient.
6: Oui, et puis il y a un état mental contemporain, je crois, qui fait qu'on est devenu de plus en plus impatient. Passion, euh, passion. Du fait d'avoir euh, nos téléphones oui. sur lesquels on clique, et on obtient tout de suite ce que l'on veut. Alors regardez d'ailleurs, dans les métros, on met maintenant le temps d'attente oui. que euh, va mettre le, le, le métro pour, pour arriver. Et il y a quelque chose dans le climat contemporain, me semble-t-il, qui fait qu'il y a une impatience très très forte. Et on le voit, par exemple, les gens ne supportent pas de devoir attendre quand le métro s'arrête une minute. Euh, c est, c est, ça devient quelque chose d'effrayant, alors qu'une minute, ce n'est pas la fin du monde, parce qu'ils ont, je crois, pris l'habitude d'avoir le monde à disposition Immédiatement et de ne plus être capable
0: d'attendre. Est-ce qu'on s'énerve toujours contre quelque chose
3: Je pense qu'on s'énerve toujours contre quelque chose. Mais dans ce que vous évoquez tous les deux, je pense qu'il y a quelque chose de très important à relever, c'est qu'on a des quantités euh, de raisons de s'énerver, mais est-ce qu'on a toujours la possibilité de le faire euh, On aurait tendance à dire, il ne faut pas, avec des injonctions de plus en plus présentes, il ne faut absolument pas s'énerver en voiture, mais enfin garde ton calme et je milite plutôt, enfin militant en étant un grand mot, je suis plutôt partisane du fait d'avoir, euh, en utilisant les moyens et la forme, pour pas avoir trop d'ennuis, mais de trouver un champ d'expression de cette. Euh irrécusable de cette euh, colonne. Ah, euh, ouais. En faire quelque chose. En faire quelque oui. chose.
6: J'ajouterais, Elsa, par exemple, on peut tout à fait analyser le mouvement des gilets jaunes, je crois, euh, quels que soient les, les, les points politiques euh, soulevés. Mais en termes d'humeur, je crois que c'est un moment d'expression de l'énervement. Il y a un très beau film qui l'a montré, c'est Effacer l'historique de Delépine et Kervern. Il montre très bien que toute une série de gens aujourd'hui n'ont plus d'interlocuteurs à la poste, n'ont plus d'interlocuteurs euh, dans leur abonnement de téléphone, n'ont plus d'interlocuteurs, et que donc, euh, non mais vous voulez croire que c'est une obsession. Mais je crois que les gens vivent cela de manière très énervée parce qu'on leur on leur dit des choses et on les renvoie à un service client. Ils n'ont plus de personne en face d'eux et ils n'ont plus d'occasion d'exprimer l'énervement. Et, et Rien de pire qu'un énervement. Une fois que je me suis exprimé, que j'ai fait mon énervement, moi je vais aller vous voir et vous dire c'est oublié, c'est fini. Oui. Parce que j'ai pu le dire. Mais si on peut
5: pas le dire, ça gronde, ça
6: gronde. Et c'est la ça négation. Et puis c'est le sujet
3: de la personne. C'est une question de reconnaissance.
5: Et d'où
0: la question politique, Antoine.
5: Oui, nos dirigeants politiques, dont on attend entre autres du calme de la modération, de la tempérance et vous savez ce que c'est, hein, quand on a des tous. Ouais. on est souvent déçus Florilège. Et,
1: et je dénonce monsieur Hollande yeah, yeah. la
5: facilité et je dirais même en vous regardant la lâcheté
1: la lâcheté qu'il y a dans votre attitude
2: je le redis la lâcheté bah, Descends, on peut le dire Descends, on peut Ah non, ne bouge pas pas ah non, voilà. -toi, là. -toi, là. -toi, là. Je suis très en colère. Et les parents et les familles qui vous, -vous. entrent. Et les parents. Non, je ne me calmerai ne pas. Vous ne me pas du doigt avec non. Ce... Si. cet index monté parce que, franchement, non, je, je ne je me calmerai pas. Dire... Je non,
4: je ne me calmerai pas. si
2: vous a
5: donné cet ordre?
1: Je suis un parlementaire! Vous n'avez pas besoin de, de Vous ne me touchez pas! vous ah, Ne me
4: touchez
2: pas!
5: La République, c'est moi! Voilà, l'énervement, la colère, peut-être classique. Qu quelques instants euh, avec Eva. Mais là, en l'occurrence, les conséquences pour euh, ces dirigeants ont souvent été désastreuses. Mmh. Et pour l'image. L'un des effets euh, possibles de l'énervement aussi.
3: Mais je pense qu'on est encore sur un, un registre en politique très spécifique et celui de la passion. Alors, on peut rentrer hein, la question de la colère dans le registre des passions. Philosophiquement, on le fait classiquement. Euh, mais je pense qu'à un moment donné... Quand, quand vous, vous évoquez l'étymologie de, de l'énervement, il y a quand même, il ne faut pas oublier que les, les nerfs, symboliquement, c'est ce qui tient. Mmh. C'est ce qui fait passer l'information. Et donc là, quand on est énervé, il y a quelque chose qui cède, qui ne tient plus. Et on voit que ces politiques cèdent. Ils ne se il n'arrive plus à se contenir. Il y a un débordement. Et là, on n'est pas loin quand même d'un registre pulsionnel. C'est la différence peut-être avec l'énervement en intensité et puis euh, d'un point de vue de cette montée qu'on n'arrive plus à retenir, qui nous déborde au sens littéral.
0: Ou alors il y a aussi la théâtralité, <rire> et ceux qui jouent et sur l'émotion. Joue et
3: l'opinion, parce que ça fait parler d'eux. Bien sûr. Cette question du buzz. Ça va et puis il y a les colères saines, ce qu'on appelle les colères saines. Ça euh, des parents. La colère <rire> n'est pas forcément un, une émotion négative. J'en veux pour preuve cet archive de l'abbé Pierre. Nous sommes alors en 1984
5: ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette laissant les assiettes des autres vides et qui ayant tout disent avec une bonne figure une bonne conscience nous nous qui avons tout on est pour la paix je sais que je dois leur crier à ceux-là les premiers violents les provocateurs de toute
1: violence c'est vous et quand le soir dans vos belles maisons vous allez embrasser vos petits enfants avec votre bonne conscience au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir.
3: Martin Legros, à quel moment on passe euh, de la colère à ce qu'on appelle la colère saine
6: Oui, alors là, on est vraiment dans la colère, à mon avis, ouais. c'est-à-dire... Euh jouer pas jouer je ne sais pas mais une vraie colère et la, je dirais la différence entre la colère et l'énervement si vous voulez c'est que la colère elle elle, elle se elle s'aligne ou elle invoque des valeurs très nobles là on le voit très très bien c'est-à-dire c'est non seulement Dieu euh, mais aussi euh, les, les grandes valeurs humaines l'hospitalité la fraternité
0: il, Dieu se met en colère
6: oui. Dieu Dans se met en colère exactement il y a la colère, la colère de, de Dieu, Dieu. Oui, tout à fait exactement donc c'est noble la colère il me semble que l'énervement n'a pas cette noblesse là euh, ça veut pas dire que c'est pas bien l'énervement moi je suis pas du tout comme les philosophes qui disent il faut Jamais s'énerver, etc. Mais je, je crois que l'énervement est, est un niveau en dessous de la colère en termes éthiques. Euh, Achille lance une guerre, euh, la guerre de Troie, à partir de la colère, parce qu'on lui a piqué, on a piqué euh, sa femme. Donc euh, voilà, là, là c'est très très noble. L'énervement, il me semble que c'est moins noble, mais c'est pas pour autant inutile. Il me semble que l'énervement, c'est quelque chose qui tient plus à notre vie quotidienne, à notre oui. environnement, et qui nous signale Ah, là il y a peut-être un danger, il faut peut-être que je fasse gaffe, parce que mon intégrité est peut-être en jeu ou bien il y a quelqu'un qui est en train de se faire agresser et donc je dois mettre en place mon système nerveux de vigilance et après peut-être chercher des raisons, des valeurs mais c'est ça que je, je distinguerais entre la colère la, grand, la noblesse de la colère et la futilité parfois de l'énervement
0: Merci infiniment en tout cas à tous les deux euh, bon. d'avoir été avec nous, c'est pas une raison pour euh, vous croire obligé de vous on va énerver va rester calme, on va rester calme. <rire> Le dernier numéro de Philomag Pourquoi on s'énerve dans les kiosques juste après la pub, comment redéfinir notre rapport à la nature, notre rapport aux vivants, notre relation aux animaux Réponse d'une des grandes spécialistes de ces questions, la philosophe Vinciane Després A tout de suite.